0: 139回，齐国中自取其祸。接着上一回继续说麒麟宫。麒麟宫的污点不仅仅在于他老娘的放纵，他自己呢也有一个为当事人不耻的癖好，到底是什么呢？哎呀，其实这事儿啊放在今天根本啥都算不上，只不过呀在当时很刺激。话说呀，这个麒麟宫啊喜欢看女扮男装，这么一来呢，后宫女人为了讨好他，都穿着男装。这也罢了啊，毕竟是后宫游戏。可是呢，没过多久，这样的装束啊，居然流行到了宫外，使得全国的女子都竞相效仿，纷纷穿上男装，步行于大街小巷，搞得是一发不可收拾啊！这下呢，麒麟公自己也害怕了，哼，这多难看呐！堂堂齐国，居然都不正常了。哎，女人不像女人，男女都不分了。下令禁止吧，却屡禁不止，搞得麒麟公也很头疼。直到后来啊，上大夫晏子给他出了主意。让他先禁止宫内的女扮男装，那么宫外自然也就会跟风消停了。果然啊，还是这个办法好。之后呢，齐国才恢复正常，不再有女扮男装了。麒麟公呢，算起来也是个强硬派国君。当时中原霸主是晋国，麒麟公呢心中隐隐不爽，却也无能为力，还得跟着当小弟。当小弟看霸主脸色，这种日子不舒服啊。于是呢，国际事务麒麟公尽量不参与，主要呢就派太子或者大臣去处理。话说，当时的周天子呢，已经传到周灵王了。周灵王不甘心被诸侯无视的状况，就想跟落寞的齐国联手，再创从前的辉煌。周灵王呢，希望齐侯能振作起来，效仿从前的姜太公、齐桓公这些人，帮忙重振王室。《左传》记录，鲁襄公十四年，周灵王派刘定公去齐国下策命，让齐灵公学习姜太公，在东海显阳光大，效忠王室。齐灵公很激动啊。周天子点名，那么齐国就能称霸了喽。于是啊，从此齐国跟周天子又通婚，不再听晋国的指令，开始自己当老大了。哎呀，早年呢，大家水平都比较低的时候，周天子这个班主任是可以指定班长的。但如今啊，诸侯实力都已经发生很大变化，班长呢只能竞选产生，得靠实力说话才行。周天子这个弱爆了的班主任已经做不了主啦，所以呢，齐国是根本当不了指定霸主啊。《左传》记录，从鲁襄公十五年开始，齐灵公连着四年进攻鲁国，这就惹毛了以晋国为首的诸侯联盟。于是呢，鲁襄公十八年，晋国率领十二个诸侯国共同出兵攻打齐国，惩罚齐国欺压鲁国之罪，把齐灵公打的是落花流水呀！哎呀，真是老大没当成，最终还被群殴了呀！这回群殴呢，对齐灵公的打击很大。第二年，也就是鲁襄公十九年，齐灵公就不行了。不过呢，他也不甘心就这么下线。哎，要说他是麒麟公呢，他死前呢又把齐国给搞乱了。《左传·襄公十九年》有一段记录，交代了麒麟公的后宫子嗣。麒麟公的夫人呢是鲁国人，名叫严义基。这个夫人呢自己没孩子，但她陪嫁的媵女生了儿子，这个儿子呢就算做夫人的，所以呢被立为太子。这位呢就是太子光。这个太子光成人之后呢，就替麒麟公出席各种国际活动，算是比较能干的。但是齐灵公晚年呢，又被宠妃荣子煽动，想废太子而另立公子牙。不过呢，公子牙也不是这个宠妃荣子亲生的，是荣子的姐姐仲子生的。哎，这两姐妹呢，来自宋国。荣子得到了齐灵公的宠爱，自己又没孩子，她呢就把姐姐的儿子公子牙当做自己的儿子了。不过呀，听说了这件事情，公子牙的亲生母亲仲子呢就站出来反对，他认为啊这样做不合理数，会触犯诸侯，难以成功，反而会惹祸呀。但是啊，麒麟公不以为然，他一意孤行，把元太子贬谪到东部边境，另立公子牙为太子。可是呢，这会儿麒麟公病重，快不行了，权臣崔柱呢就偷偷的把元太子从边境接回到了国都，重新扶立为太子。太子光这个时候呢就发威了，他呀赶走公子牙，并且砍死了公子牙的靠山，也就是他父亲的宠妃荣子啊，还把荣子的尸体丢到朝廷上示威。这个时候麒麟公还没死呢。看到这种结果，齐灵公后悔莫及，带着一肚子遗憾，齐灵公就归西了。然后啊，太子光继位，这位呢就是齐后庄公了。齐后庄公继位后呢，对公子牙耿耿于怀。没过多久，他就派人杀掉了公子牙，彻底解决了政敌。当然了，这也是可以理解的，人家从政很多年了，颇有政治经验，自然是要掌握主动的嘛。这回崔杼是立了大功啊，还记得崔杼吧？前面讲麒麟公对付鲍谦高无咎的时候，就提到过他，崔柱跟庆客曾经一起帮助麒麟公镇压高氏国氏的嘛。如今啊，崔柱很机灵，在福利齐后庄公之事上又立下了大功，崔柱的势力呢又进一步扩大了。按说呀，齐后庄公在继位前就处理过国家大事，政治上呢是比较成熟的。可是奇怪了啊，他正式当上国君之后呢，就开始昏头了。他呀，居然严重侮辱了权臣崔柱，自己啊，居然搞得不得好死了。啊，这又是怎么回事呢？《左传》襄公二十五年就记录了这个故事，说呀，这个崔杼有个漂亮的老婆，名叫唐姜。呃，别误会啊，不是那个喝的糖浆，唐呢是海棠的唐，姜嘛就是他的姓。因为这个女人的第一任丈夫是齐国大夫唐公，所以啊，他就被称为唐姜了。哦，这么说来，这个唐江是改嫁崔杼的喽？要知道，崔杼也是个大人物，他怎么会娶一个改嫁的女人呢？这个嘛，或许你也猜到了啊。这个唐江啊是个大美女，她的丈夫唐公去世之后，唐江就守寡了。唐江的弟弟叫东郭偃，他在崔杼手下打工。有一次啊，崔杼发现这个东郭偃的姐姐超级漂亮，就向东郭偃提出要迎娶他的姐姐。东郭偃一听啊，头摇得跟拨浪鼓似的，说不行不行，为啥呀？因为啊，东郭偃这一家其实也是齐国公族，是齐桓公的后代，他们姓江。而崔柱呢是齐丁公的后代，也姓姜。说起来呀、啊，就是同一个老祖宗，所以呀、啊，他们不能通婚。话虽如此啊，但毕竟隔了很多代了，问题应该不大吧？保险起见呢，这个崔柱又沾了一卦，沾卦的结果很不好，说是凶兆。哎，说这个女人不祥。哦，这样啊？可是呢，崔柱觉得没关系。这个唐公不是已经死了吗？看来唐公已经挡掉灾祸了，所以崔柱坚持要娶。于是呢，唐江就嫁入崔家了。哎呀，这一波三折的实在不容易哈。于是呢，八卦消息满天飞，所有的人都知道唐江是个大美女。崔柱不顾占卜，还是把她娶进门了。这件事情呢，连齐后庄公也听说了。什么？天下还有这等绝色美人吗？这个老崔居然为了她不顾占卜了。哎，出于好奇，这个齐后庄公啊，就亲自跑去崔柱家采风确认。没想到。一见倾心，这两个人呢、啊，居然就勾搭上了。哎呀，倒霉的崔祝呢，这就莫名其妙被绿了。这之后啊，其后庄公经常趁崔祝不在家的时候，跑去跟唐江私会。不仅如此，其后庄公还顺手牵羊，离开的时候还拿走崔祝挂在家里的帽子，还随手赏赐给了别人。哇塞，这货脑子进水了吧？他拿崔祝的帽子赏给别人，是怕别人不知道他进了崔祝家吗？当时齐后庄公身边的侍从还劝谏他说：“这么干不好啊。”结果呀，这个齐后庄公说：“呀，咋啦？崔杼的帽子不够吗？拿他一个两个又怎么了？”哎呀，崔杼知道之后啊，是气死了，羞辱啊，太不给面子了。于是呢，崔杼就打算干掉齐后庄公了。这个时候呢，又冒出了一个人，这个人呢、啊、名叫贾举，他是齐后庄公的侍从。贾举啊，曾经做错事被鞭打过。虽然呢，后来齐后庄公是赦免了他，但是贾举啊还是怀恨在心。正好他看出了崔杼的心思，于是呢，他俩就联合准备干掉齐后庄公。就在鲁襄公二十五年，也就是齐后庄公继位的第六年，就在这年五月啊，正好举国的国君来齐国朝见，齐后庄公呢摆了国宴招待举国国君。原本呢，崔杼应该陪同的，但是啊，他却请了病假，没有陪同。于是，其后庄公就跑去崔柱家看望崔柱。当然了，这其实就是个圈套。崔柱呢是故意引诱其后庄公的。话说呀，这个色心不明的齐后庄公来到崔柱家里，忍不住啊又跑去看崔柱的老婆唐江了。来到唐江的房里，这个唐江呢假装进入内室换衣服，其实呢他就是金蝉脱壳。她呀跟着老公崔柱从院子的侧门逃走了，而不知情的庄公呢还在那里欢乐地拍着柱子唱歌。一点都不知道危险正在逼近。与此同时，庄公的侍从贾举呢，又在门口将其他庄公身边的随从都打发走了，哎，就把这个庄公一个人关在唐江的房间里。一切都搞定了，房里埋伏着的带甲武士就跳出来了。他们说是奉命捉拿奸夫的。哎呀，我去！庄公是吓死了呀，赶紧求饶。哼，求饶也没用。武士们说自己是奉命行事，其他一概不知。这个时候呢，庄公就向外冲，准备跳墙逃命。哎呀，除非有人放他一马，否则他根本是不可能逃得脱的呀！果然，这个庄公跳上墙，后面的追兵呢就向他放箭，嗖嗖嗖！哎，他的大腿啊就被箭射中，疼痛难忍。这个庄公是一头栽倒，他就从墙上掉了下来。追赶他的众人呢、啊，冲上去也不顾他的身份，一堆长葛就刺了上去。其后，庄公是当场殒命啊！作孽呀！一代齐侯居然以奸夫的罪名死在大臣家里，哎呀，这个名声真是臭不可闻呐、啊！之后呢，崔杼又拥立了庄公的弟弟当齐侯，这位呢就是齐景公了。齐景公啊，算是捡到便宜了啊。不过呢，他年少继位，并没有大权，所以一开始国政呢都掌握在崔杼手里。或许啊，这对齐景公来说也是好事儿，虽然没有权利，但是呢，他得到了人身安全。他呀，在位长达五十八年，也真的很长哈。这么长的在位时间，也不会没留下精彩故事吧？确实哈，齐国的故事呢还在继续，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。